0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du diese Woche wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast. Dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Durchstarter und Kommunikationscoach, Gründerin von Wordseed und Podcasterin. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über eskalierende Gespräche sprechen, ich möchte mit dir darüber sprechen, wieso es zu aggressivem Verhalten von Gesprächspartnern kommt und ähm, warum manche Menschen in Gesprächen verletzend werden. Also ein ganz wichtiges Thema. Los geht's! Ja, warum eskalieren Gespräche? Warum reagieren Gesprächspartner auf einmal aggressiv und beleidigend? Warum werden manche in Gesprächen verletzlich? Das sind Fragen, mit denen ich mich ganz, ganz lange auseinandergesetzt habe und ja viele Beobachtungen angestrebt habe und auch selber viele Gespräche geführt habe, in denen ich beobachtet habe, woran liegt es denn, dass Menschen plötzlich so aus der Haut fahren. Und ich habe die Lösung gefunden und die möchte ich heute gerne mit dir teilen. Dazu möchte ich dir eine ganz, ganz kurze Geschichte erzählen, die ich erlebt habe in meiner Zeit als Ergotherapeutin auf der Intensivstation. Es ist 10 Uhr morgens, ich stehe auf Station und bekomme die Nachricht, dass ein neuer Schlaganfallpatient auf die Station gekommen ist. Und ich wurde vom Oberarzt gebeten, mir diesen Patienten anzuschauen, um zu gucken, was für Einschränkungen er nach dem Schlaganfall hatte. Der Mann ist beim Frühstück umgekippt, einfach so vom Stuhl gekippt und hatte plötzlich eine Halbseitenlähmung. Seine Frau reagierte Gott sei Dank sofort, holte den Rettungswagen und der Patient kam sofort in die Notaufnahme und anschließend auf die Intensivstation. Ich las die Befunde und die Diagnosen, die bereits schon standen in der Akte, klopfte an die Zimmertür und betrat das Zimmer. Ich stellte mich an das Bett des Patienten, zog mir einen Stuhl hinein und stellte mich vor. Ich erzählte, wer ich bin und warum ich an seinem Bett jetzt sitze und was ich mit ihm vorhabe und versuchte, ihn kennenzulernen. Der Patient war noch sehr mitgenommen und noch sehr erschöpft durch diese vielen Untersuchungen, durch die viele Aufregung und die vielen Medikamente, die er sofort bekam. Schaute mich an und versuchte sich in seinem Bett aufzurichten und herrschte kurz einen Moment der Stille, bis er plötzlich anfing, mich anzuschreien. Ich erschrak, rutschte mit meinem Stuhl ein bisschen zurück und ähm, ja, der Patient schrie ähm, und versuchte sich zu wehren und sagte immer wieder, dass mit ihm alles in Ordnung sei und dass er nicht psychisch gestört wäre und ähm, er keine Therapie braucht und ähm, dass er möchte, dass ich sofort das Zimmer verlasse und er war völlig außer Sicht, ja. Die Vitalwerte an den Monitoren schlugen schon Alarm, der Puls ging in die Höhe, der Blutdruck war viel zu hoch und ich legte meine Hand auf seine Schulter und sagte, ich verstehe sie. Und es herrschte wieder Stille. Weil was war das Einzige, was der Patient mir damit gezeigt hat? Es war seine Verzweiflung, es war seine Angst. Die pure Angst in seinen Augen, plötzlich halbseitig gelähmt zu sein. Plötzlich, von einem auf dem Tag, anderen Tag, ist alles anders. Und in der Akte zuvor stand, dass er Geschäftsführer einer großen Firma ist. Der Mann ist 50 Jahre alt und plötzlich eine Halbseitenlähmung, das macht was mit einem. Plötzlich befindet er sich in einer ganz anderen Rolle und für ihn scheinbar die Opferrolle. Er hat sich unterwürfig gefühlt und hat versucht, seinen Status, also seine Rolle als Geschäftsführer wieder einzunehmen, den er laut wurde. Und nachdem ich meine Hand auf seine Schulter gelegt habe, fing er bitterlich an zu weinen. Es war die Angst, die aus ihm sprach. Er entschuldigte sich für sein Verhalten, es war ihm sehr unangenehm, aber das musste es gar nicht sein. Das Einzige, was er mit seinem lauten Verhalten gezeigt habe, war, was in ihm vorgeht. Und das ist eigentlich auch schon das Geheimnis des Ganzen. Wenn Menschen verletzlich, aggressiv oder laut werden, sagt es mehr über sie aus als über dich. Weil diese Menschen meinen dich gar nicht. Es spricht aus ihm die Verzweiflung, die Hilflosigkeit und die Angst. Das sind meistens die drei Gründe, warum Menschen laut werden, warum Menschen verletzlich werden. Und ich musste erst mit der Zeit lernen, dass das überhaupt nichts mit mir zu tun hat, dass es doch gar nicht meine Schuld ist und dass sie, dass sie mich gar nicht meinen mit ihren beleidigenden Worten. Und das hat mir sehr gut getan, diese Erkenntnis zu treffen, damit ich mir nicht alles zu Herzen nehme, was gesagt wird, sondern einfach zu erkennen, hey, du erzählst gerade ganz schön viel über dich. Und... Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und ich wünsche mir, dass du dir diese Erkenntnis mitnimmst, dass du einfach äh, verstehst, dass wenn Menschen so aggressiv werden, sie dich oft gar nicht meinen. Dass sie oft einfach nur ihre Verzweiflung zum Ausdruck bringen und sich, ja, oder viel, viel mehr von sich offenbaren, als sie in diesem Moment eigentlich zeigen wollen, weil sie ja sich eigentlich durch dieses Laute stärker machen wollen. Wenn dich jemand zum Beispiel anschreit, möchte er durch sein lautes Verhalten dich schwächer machen. Und dann weißt du ja schon, dass er sich gerade schwach fühlt. Sonst müsste er ja nicht so laut werden. Und solche Menschen versuchen häufig, was zu kompensieren. Du weißt nie was, deshalb fände ich es auch falsch, darüber zu urteilen, warum er das jetzt macht. Fakt ist einfach nur, er verrät sehr, sehr viel über sich mit so einem Verhalten. Und dabei ist es egal, ob er beleidigend wird, ob er ähm, verletzlich wird, ob er laut wird. Er verrät immer etwas über sich. Und ja, das Gleiche ist es auch beim Thema Mobbing, beim Thema Ausgrenzung. Wenn sich... Gruppen zusammentun oder zwei, drei Menschen manchmal auch und gegen einen kämpfen, dann möchten sie sich selbst auch stärker machen. Dann sagt das auch wieder mehr über sie aus, als über die Person, die gemobbt wird. Bloß in dieser Situation erkennt es der Gemobbte nicht. Und deshalb mache ich auch diesen Podcast, weil ich es nicht ertragen kann, dass Menschen gemobbt werden. Ich denke... Und da bin ich der Überzeugung, dass es kein Mensch verdient hat, ausgegrenzt zu werden. Jeder Mensch hat verdient, Teil einer Gruppe zu sein. Jeder Mensch hat verdient, gesehen und geliebt zu werden. Und zu diesem Thema möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Es ist Freitagnachmittag, die Schulglocke klingelt und alle Schüler wissen, als klar, jetzt ist Wochenende. Die Schule ist schneller gelehrt als beim Feueralarm und alle stehen hinter der Schule an den Bushaltestellen und freuen sich auf das Wochenende. Es ist ein warmer Sommertag und alle freuen sich aufs Freibad und aufs Wochenende. Und vier Bushaltestellen stehen hinter der Schule und jeder Bus fuhr in eines der Nachbardörfer. Und unter dieser Schülerhorde steht auch ein junges Mädchen, und wartet ebenfalls auf ihren Bus. Sie steht dort und wird ab und zu weggeschubst und die anderen Schüler sprechen über sie. Sie lachen sie aus, nehmen ihr ihre Sachen weg, sagen ihr, dass sie hässlich ist, dass sie nicht dazu gehört, dass sie dumm ist. Und sie betet einfach nur, dass ganz, ganz schnell der Bus kommt. Und so war es auch. Der Bus kam, sie stieg ein und saß wie immer alleine am Fenster und hoffte, dass sie jetzt die Busfahrt, ihre Ruhe hat, dass sie keiner anspricht, dass sie keiner verletzt mit ihren Worten und dass ihr keiner die Sachen wegnimmt. Die zehn Minuten Busfahrt fühlten sich für dieses Mädchen jeden Tag an wie eine halbe Stunde. Die Zeit verging einfach nicht in diesem Bus und die Luft wurde immer dicker. Dann war es aber endlich soweit und die Bushaltestelle wurde erreicht. Das Mädchen stand kurz bevor der Bus hielt auf und stellte sich vor die Tür, bis der Busfahrer die Türen öffnete. Sie ging aus diesem Bus und merkte plötzlich, dass ihre Hände auf den Rücken gelegt werden. Das Mädchen erschrak und versuchte sich zu wehren und erkannte, dass das zwei Mitschüler waren. Ein Dritter rannte zum Wegesrand und holte kleine Kiessteine, die dort lagen, und schmiss das Mädchen ab. Das Mädchen bekam all diese Kiesesteine ins Gesicht. Dann nahm er noch mal eine Hand und sie versuchte sich schon zu ducken, doch ihre Hände wurden immer noch festgehalten. Sie schrie um Hilfe. Überall waren Menschen, aber es war kein einziger Mensch da, der die diesem Mädchen half. Und die zweite Ladung Kieselsteine in der Hand des Jungen nahm er und schüttete ihr all diese Kieselsteine in den Ausschnitt. All diese Steine hatte sie nun in ihrem T-Shirt. Und auch eine dritte Portion Kieselsteine landete nochmal. An ihrem Körper. Sie schrie und weinte und trat und versuchte, ihre Hände zu lösen. Nur gelang es ihr nicht. Sie wurde abschließend noch gegen das Schienbein getreten und in den Bauch geboxt. Tränen überströmt schaffte sie sich es nach einigen Minuten aus den Händen ihrer Mitschüler zu wehren und rannte. Sie rannte, so schnell ihre Beine sie tragen konnten, nach Hause, Tränen überströmt und schnappte nach Luft. Und als sie dann das Haus am Ende der Straße sah, rannte sie nochmal viel, viel schneller und da stand auch schon ihre Mutter an der Tür. Das Mädchen schnappte nach Luft, ihr liefen immer noch die Tränen und ihre Mutter schaute sie an und sagte, nicht schon wieder und nahm das Mädchen in den Arm. Was die Mutter damit meinte, ist, dass dieser Tag ein Tag war, wie an allen anderen Tagen auch. Irgendwas passierte immer. Drohungen, dass die Mitschüler sie vor dem Bus schubsten, Schläge, Gewalt, verbale Gewalt, Beleidigungen, Hausaufgaben, die weggenommen wurden, Ärger von den Lehrern, weil die Hausaufgaben ja weg waren. Ausgrenzung, Auslachen. Und das war seit fünf Jahren Alltag. Und dieses Mädchen, von dem ich dir gerade erzählt habe, das bin ich. Das war meine Schulzeit, jeden Tag. Und egal was ich tat, es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Jetzt verstehst du vielleicht einmal mehr, warum ich diesen Podcast mache. Jetzt verstehst du vielleicht einmal mehr, dass ich Wurzit gegründet habe. Ich kann es nicht ertragen, dass Menschen ausgegrenzt werden. Ich kann diese Respektlosigkeit nicht mehr ertragen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass mehr Respekt und Wertschätzung gelebt wird. Jetzt habe ich mit meiner Vergangenheit Frieden geschlossen. Jetzt kann ich sagen dass es in Ordnung ist. Es hat lange gedauert. Ich habe auch nach der Schulzeit noch lange, lange Schwierigkeiten gehabt, Menschen zu vertrauen. Ich habe lange, lange Schwierigkeiten gehabt, mich in Gruppen zu integrieren. Und jetzt kann ich sagen, dass ich auch Freunde habe. Seit 2017 kenne ich das Gefühl, Freunde zu haben. Und ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, dass meine Freundin zu mir sagte, dass sie froh ist, eine Freundin wie mich zu haben. Und es war ein Moment, da kamen mir die Tränen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand zu mir sagte, dass ich eine Freundin sein darf. Und Das ist für mich heute noch etwas ganz Besonderes, wenn ich sagen kann, ich treffe mich mit meiner Freundin. Meine Freunde kannst du an einer Hand abzählen, aber ich liebe jede Einzelne und jeden Einzelnen von ihnen so sehr, weil ich, für mich das immer noch was ganz, ganz Besonderes ist und äh, mir kommen bis heute die Tränen, wenn ich nur daran denke, jetzt Freunde zu haben. Ich weiß es unglaublich zu schätzen und das ist für mich das größte Geschenk und ich wüsste es womöglich nicht so sehr zu schätzen, hätte ich das damals nicht erlebt. Und auch Word sieht, wird es nicht geben und ja, deshalb bin ich dankbar, dass ich das erlebt habe, weil dadurch habe ich diese Vision entwickelt, dadurch kann ich mich durch viele Situationen durchkämpfen und ja, habe mit meiner Vergangenheit Frieden geschlossen und ich wollte das heute mit dir teilen, weil ich mir ganz sehr wünsche, wenn du siehst, dass jemand angeschrien wird oder womöglich körperlich angegriffen wird dass du der Erste oder die Erste bist, die entweder Hilfe holt oder selber dazwischen geht. Weil es darf nicht sein, dass Menschen verbal und physisch so sehr verletzt werden. Und ja, deshalb auch heute diese Podcast-Folge, weil ich auch erkannt habe nach all den Jahren, dass diese verbalen Anfeindungen mehr über alle anderen ausgesagt haben als über mich. Ich musste erst mal verstehen, dass ich genug bin, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin und dass das gar nicht an meiner Person liegt. Bloß als 10, 11, 12, 13, 14, 15-jähriges Kind ist das schwierig zu verstehen. Natürlich dachte ich, ich bin nicht genug. Natürlich dachte ich, ich gehöre hier irgendwie nicht hin auf diese Welt und ich möchte auch ehrlich zu dir sein, hätte ich, meine Löwenmama nicht gehabt, die mich so sehr beschützt hat, die so sehr jeden Tag mit mir gekämpft hat und mich jeden Tag aufs Neue aufgebaut hat, würde ich heute nicht zu dir sprechen. Würde es diese, ein, ein, diese einzige Frau nicht geben, würde ich nicht mehr leben, weil das Leben für mich keinen Sinn mehr hatte. Und ich kann jeden Einzelnen verstehen, der so verzweifelt ist und über Suizid nachdenkt. Und ich finde, es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, dagegen zu kämpfen, weil ich es nicht ertragen kann, dass sich Menschen deswegen umbringen. Und sowas darf einfach nicht passieren und deshalb auch heute diese Podcast-Folge. Und ich habe ein paar Worte aufgeschrieben, die ich gerne mit dir teilen möchte. Aufstehen, Wege gehen. Sich selbst nicht im Wege stehen, sondern rausgehen mit allen Ideen. Lass dich nicht von damals stoppen, lass doch mal die Zukunft rocken, lass dich von der Neugier locken. Du hast den Mut in dir, es ist bereits schon alles hier, was du brauchst, um zu starten. Setze heute die smarten Ziele und verfolge sie eifrig mit all deinen Taten. Du kannst das, lass dir nichts anderes einreden, hör auf dein Herz, es gibt dir den Bass, den Rhythmus deines Lebens. Dein Herz gibt dir die Richtung, es klärt dir die Sichtung und zeigt dir die Gewichtung von Prioritäten und Werten. Es ist das Wichtigste aller Experten. Also, hab den Mut und lauf los, auf deinem Weg wirst du groß, du lernst stetig dazu, vielleicht... Fehlt dir die Ruhe doch, sie kommt zu dir im Nu, mit der Gewissheit, dass es gut so ist, dass du richtig bist. Dein Sein ist nicht trist, wenn du anfängst zu leben, deine Stimme zu erheben, laut und leise, auf deiner eigenen Reise. Jeder Schritt macht dich weise und schenkt dir Erfahrung und Lebensahnung. Sind wir nicht alle auf der Reise, manche still und leise, doch eigentlich alle gemeinsam, Warum fühlen sich trotzdem viele einsam? Ist es nicht Zeit, das zu ändern zu gestalten, anstatt Vergangenes zu verwalten? Lasst uns die Lebenszeit gemeinsam füllen, uns nicht mit Fassaden umhüllen, sondern echt und pur leben nach unserer Natur, Spaß und Lachen und es wird Frieden erwachen. Das ist mein Sinn, meine Energie steckt dort drin. Vielleicht gehst du ja mit, dann gehen wir gemeinsam, jeden Schritt. Und was ich dir damit sagen möchte, ist, dass wir alle auf einer Lebensreise sind und viele verschiedene Menschen auf unserer Reise treffen und ich der festen Überzeugung bin, dass wir von jedem Menschen auf unserer Reise etwas lernen sollen. Manche Menschen haben wir vielleicht sehr negativ in Erinnerung, doch auch von denen haben wir etwas gelernt. Auch wenn es die Tatsache ist, dass wir vielleicht nicht so leben wollen, aber auch das ist ein Lernprozess. Und ich wünsche mir so sehr, dass wenn du das da draußen hörst, du dir die Worte vielleicht ein bisschen zu Herzen nimmst und mit ganz viel Wertschätzung und Respekt vor allen anderen Menschen in diese Welt hinausgehst, dass wir gemeinsam in unserer Gesellschaft ja, aufhören, andere Menschen zu verurteilen oder zu bewerten. Ich finde, wir haben nicht das Recht, andere Menschen zu bewerten, wenn wir sie nicht kennen. Auch wenn wir sie kennen, sollten wir vorsichtig sein mit unseren Bewertungen, weil manches bleibt für immer. Und das sind die Worte, die wir sehen, wovon ich in der ersten Folge gesprochen habe. Und wir können nur schöne Sachen ernten, wenn wir auch Wertvolles sehen. Deshalb denke ich, sollte es unser aller Auftrag sein, ganz viele liebevolle Worte zu sehen, ganz viel Anerkennung und Wertschätzung zu sehen und dann können wir auch sowas wie Frieden ernten, dann können wir auch sowas wie Freundschaft ernten und all diese wundervollen Dinge und ich ja wollte das heute gerne mit dir teilen, weil mir dieses Thema sehr, sehr am Herzen liegt und ja, hoffe, dass du aus dieser Folge eine Kleinigkeit für dich mitnehmen konntest und danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören, fürs Ernst nehmen und vielleicht ja sogar fürs Leben, dass du es nach draußen trägst. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und wünsche dir ebenfalls, dass dir auf deiner Lebensreise ganz viele liebevolle Menschen begegnen, die es gut mit dir meinen. Alles, alles Liebe, deine Lisa. Ich, nichts, ich, vergesse ich habe es schon bis hier geschafft, jetzt kann ich auch noch weiter gehen. Ich habe es schon bis hier geschafft, ich bereue nichts, ich vergesse nichts. Für Chom zuversicht. Für Chom zuversicht. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ich vergesse nichts. Für Chom zuversicht.